0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du wieder in der nächsten Folge hier bei Babylicious mit dabei bist. So, der kleine Mann, der ist gerade versorgt, der ist nämlich mit seiner Oma eine Runde spazieren und ich hoffe, dass er einschläft. Mal schauen und ich hier in Ruhe einfach diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Heute in der 32. Folge hier bei Babylicious soll es um das Thema gehen, Routinen mit Baby. Ab wann habe ich damit angefangen? Also ich werde euch erzählen, wie das einfach war bei uns mit unserem kleinen Sohnemann. Ab wann konnte ich überhaupt von der Routine sprechen? wie sehen die Routinen oder sahen auch die Routinen bei uns aus und ja, wie haben wir diese ganzen Routinen dann fortgeführt. Vorab, vielleicht habt ihr es in der letzten Folge gehört, das hier wird meine letzte Folge sein vor einer zweiwöchigen kleinen Pause. Ich mache nämlich sozusagen eine Geburtstagspause, denn der kleine Mann, der hat die Woche noch Geburtstag, ich habe eine Woche drauf Geburtstag und dann wird es für uns als Familie auch noch eine Runde nach Österreich gehen. Henning ist da als Fluglehrer wieder aktiv und ich habe gesagt, ich gehe einfach mit, mit dem kleinen Mann und wir machen uns einfach eine schöne Zeit in Österreich. Ich liebe eh Österreich und ja, solange es die aktuellen Umstände zulassen, werden wir das nutzen, dass wir dorthin fahren. Deswegen gibt es hier bei Babylicious Jetzt diese Folge. Und die nächste Folge gibt es dann erst zwei Wochen später, am 6.10. Da gibt es dann das Thema Sex als Eltern. So, jetzt soll es aber erstmal mit der heutigen Folge losgehen. Also, die ersten Wochen, als der kleine Mann damals auf der Welt war, also es ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ich sag's euch, ich werde so langsam auch ein bisschen wehmütig und es ist echt spannend, weil es kommen so langsam auch so ein bisschen wieder diese Gefühle hoch, die kurz vorher da waren und ja, man erinnert sich, finde ich, so ganz anders und viel bewusster nochmal dran. Ich stecke ja jetzt gerade schon total in den Geburtstagsvorbereitungen. Übermorgen fange ich auch schon an, die ganzen Kuchen und äh, Snacks zu backen. Also der kleine Mann, dass ihr es wisst, der hat am Samstag Geburtstag und ja, da kommt einfach alles so hoch und man denkt nochmal ganz anders nach als Mami und ich finde gerade so beim ersten Kind, man ist ja selber auch das erste Mal Mama geworden. Also ich muss schon auch sagen, ich habe da auch vor, so ein bisschen, ja, was heißt mich oder uns als Eltern zu zelebrieren, einfach einen, ja, ein schönes Fest zu haben, wo wir ja doch auch schon uns, Feiern werden und das, was wir da zustande gebracht haben. Ich finde, es ist wichtig und schön und ja auch irgendwie richtig, und aber natürlich ist es der Haupttag von dem kleinen Mann. So, dann kommen wir jetzt aber mal wieder zurück zum Thema. Die ersten Wochen, als der kleine Mann auf der Welt war, es war wirklich so, es musste sich einfach alles erstmal einpendeln. Also wir waren neue Eltern, ich war Neue Mama. Ich sollte von Punkt Null an stillen. Und das hat zum Glück ja auch alles ganz gut geklappt. Aber auf einmal hat man so seinen kleinen Sohnemann da in den Händen gehalten. Und ja, für mich war es total krass. Ich konnte es gar nicht richtig fassen. Und ich musste mich auch erstmal von der Geburt erholen. Und ja, das ist, glaube ich, so ein Ankommen von allen Beteiligten und so ein Zurechtfinden auch von der Familie, also wir als Eltern mussten uns erstmal in unsere Rolle Eltern zurechtfinden und ich glaube, dieser Prozess hat bestimmt so ungefähr zwei Monate lang gedauert. Und am Anfang ist es ja auch so, die Kleinen schlafen noch sehr, sehr viel über den Tag und ähm, am Abend war es dann auch so, dass wir noch keine großartige ins Bett gehen hatten oder noch gar nicht, also... Der kleine Mann, der lag dann immer bei uns mit auf der Couch. Und wir haben entweder eine Runde Fernseh geguckt und wir hatten ihn dann so hingelegt, dass er es quasi auch nicht die ganze Zeit dieses flackernde Licht abbekommt. Oder wir haben was gelesen gemeinsam oder ja, uns einfach auf den kleinen Mann konzentriert. Und deswegen war der eigentlich immer bei uns mit auf der Couch, bis wir dann auch ins Bett gegangen sind. Also zumindest so in den ersten Jahren auch zwei Monaten. Oft habe ich dann von Eltern, die so ungefähr drei Monate ältere Babys hatten, gehört, dass die, wo unser Sohn so zwei Monate alt war, haben die gesagt, ja, und ähm, ihre Babys, die haben jetzt so richtige Schlafenszeiten. Und ich habe mich immer gefragt, what? Wie kann das sein? Also unser kleiner Mann, der hat mit zwei oder mit drei Monaten einfach noch keinerlei Anstalten gemacht, dass man gedacht hat, okay, er hat jetzt so einen Rhythmus. Also ich weiß auch noch, meine Hebamme, die hatte mir damals auch gesagt, man soll sehr früh damit anfangen, so einen Rhythmus zu schaffen für das Baby. Aber für mich war das so die erste Zeit gar nicht richtig greifbar, weil ich mir dachte, wie soll ich denn einen Rhythmus schaffen? Also ich habe einfach nicht gespürt, dass von dem Kleinen seiner Seite aus da irgendein Rhythmus wäre und ich war noch ganz neu in dem Game, dass ich jetzt auch nicht sagen konnte, okay, ähm, dann und dann starte ich. Also das hat mich so ein bisschen überfordert, dieses Thema. Und dann natürlich auch, das von den anderen Eltern zu hören, ja, wir haben jetzt schlafenszeit. Da dachte ich immer so, wow, wann, wann fängt man denn damit an? Und ich habe dann natürlich auch im Internet geschaut und in den verschiedenen Ratgebern. Aber ja, oftmals ist die Antwort, das ist ganz individuell. Und es kommt auf dein Kind an und das war natürlich auch nicht die Antwort, die ich in dem Moment haben wollte. Was aber in den ersten Wochen schon so eine kleine Routine war, kann man eigentlich sagen, das war das Thema, dass ja nach zehn Tagen ist der Nabel, also nach zehn Tagen nach der Geburt ist der Nabel abgefallen und ab da haben wir den kleinen Mann einmal die Woche gebadet. Das war natürlich so ein kleines erstes Ritual. Und klar ist auch, dass natürlich ein Ritual war, dass wir ihn morgens, habe ich mit ihm so eine kleine Katzenwäsche jeden Morgen gemacht und habe ihn ein bisschen gestreichelt und neu angezogen. Genau, das, das waren so die ersten Rituale, die wir oder Routinen, die wir hatten. Was ich auch schon seit, ja, Anfang an gemacht habe, was auch so eine Routine war, dass wir einen morgendlichen Spaziergang gemacht haben, von einer bis zu anderthalb Stunden, ähm, je nachdem, wie das Wetter mitmachte, weil wir hatten ja damals ein September-Baby und ja, da ist es dann ja schon so gewesen, dass es manchmal ziemlich frisch war am Morgen. Und so habe ich es dann auch nachmittags gemacht, dass wenn das Wetter das zugelassen hat, habe ich geschaut, dass wir einfach wieder eine kleine Runde gehen. Der kleine Mann, der hat auch immer super im Kinderwagen geschlafen eigentlich von Anfang an. Ich habe ihn da wirklich mauschelig warm eingepackt und das fand ich dann immer total gut, weil ich habe frische Luft bekommen, ein bisschen Bewegung gehabt und der kleine Mann natürlich auch. Und das war dann so unsere kleine Routine. Ja, und man kann sagen, ab dem dritten Monat ungefähr startete ich dann langsam mit so einer kleinen Routine. Also ich habe immer wieder versucht, ihn um die gleiche Zeit abends, das war circa 20 Uhr, ins Bett zu bringen. Das lief mal besser, das lief mal schlechter. Zeitweise waren wir als Eltern hier echt gefordert und es dauerte ungefähr von anderthalb Stunden bis zu drei Stunden bis der kleine Mann verstanden hatte, okay, es ist jetzt Schlafenszeit. Also wir haben das immer so um 20 Uhr rum versucht, ihn dann ins Bett zu legen. Ich habe ihn dann immer noch gestillt zum Einschlafen und wir haben ja dann einfach ihn in den Schlaf geschunkelt. Am Anfang auch noch sehr gerne mit dem Patsy-Ball. Das habt ihr vielleicht auch in der anfänglichen Folge gehört. Ja, und so haben wir das dann einfach versucht zu etablieren. Ab dem Zeitpunkt, als wir mit der Beikost angefangen haben, das war ab dem fünften Monat, Beendigung des vierten Monats, Anfang fünfter Monat, ähm, ja, kam dann so eine weitere Routine mit dazu, dass wir einfach den Gemüsebrei am Mittag eingeführt haben. Klar, am Anfang sind es wirklich nur ein paar Löffel und je nach Geschmack dann mal mehr, mal weniger. Aber das war natürlich so eine, weitere Routine, die ab dem fünften Monat mit dazu kam. Wir haben dann diese abendliche zu Bettge Routine, die wir auch hatten, wo ich ihn einfach auch gewickelt habe, ihn frisch gemacht habe, ihm seinen Schlafsack angezogen habe. Das habe ich ja im Endeffekt auch von Anfang an gemacht. Die haben wir dann erweitert mit dem Thema, dass wir die Zähne geputzt haben und das ist jetzt echt früh gewesen, aber unser kleiner Mann, der hatte wirklich ab dem Zeitpunkt, wo er die Beikost bekommen hat, hat er auch schon Zähne bekommen. Äh, der hat ja jetzt auch schon acht Zähne und ich warte ja täglich drauf, dass die Backenzähne kommen. Deswegen haben wir da auch schon recht früh mit angefangen. Und irgendwann war es dann auch ein fließender Übergang. Die Schläfchen, die wurden am Tag weniger. Dann rieb er sich immer so zwischen 18 und 19 Uhr, das habe ich einfach beobachtet, die Augen. So hat es sich dann eingependelt, dass wir den Kleinen immer so gegen 18, 19 Uhr ins Bett gebracht haben. Also er hat dann später noch sein Abendbrei bekommen, den habe ich ihm meistens so auf 18 Uhr gemacht, dann bis er da fertig war, war es meistens 19 Uhr und dann habe ich ihn bettfertig gemacht und ja, dann haben wir ihn ins Bett gebracht und das machen wir tatsächlich noch bis heute so. Also seine zu bett zeit ist zwischen 18 und 19 Uhr. Mir ist es auch wahnsinnig wichtig, das so früh zu halten, aufgrund dessen, dass ich einfach sage, ich möchte gerne auch noch ein bisschen Me-Time haben, ich möchte noch Zeit mit Henning haben und ich glaube, dem kleinen Mann, den tut es auch ganz gut. Auch das war damals eine Empfehlung von meiner Hebamme, dass sie gesagt hat, man muss einfach wirklich früh damit anfangen, dass die Kleinen verstehen, okay, dann und dann ist eine Bettgehzeit Und wenn die da einfach eine Routine bekommen, das tut dem kleinen Organismus einfach auch total gut. Und das merke ich also, der Kleine, der macht aktuell zwei Schläfchen über den Tag, meistens zwischen neun und elf. Es wäre schön, wenn er da zwei Stunden schlafen würde. Ich bin manchmal froh, wenn er eine halbe Stunde schläft. Und dann macht er das zweite Schläfchen meistens so um drei. Da muss ich immer aufpassen, dass es einfach nicht zu spät wird hinten raus, wenn er es um drei nicht packt. Wenn er um vier einschläft, dann brauche ich irgendwann nicht probieren, ihn zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett zu bringen. Das geht nicht. Ähm, manchmal gucke ich, dass ich ihn da noch wach halte, aber das ist einfach ganz verschieden, je nach Tag abhängig. Heute ist es zum Beispiel auch so, jetzt ist es, schon nach zwölf und der kleine Mann, der hat sein erstes Schläfchen einfach noch nicht gemacht. Ich habe heute auch wieder alles probiert, ihn morgens ähm, nochmal hinzulegen. Er wollte aber irgendwie nicht, er wollte lieber spielen, so dass ich dann mir da einfach auch keinen Stress mache. Klar, wir haben unsere Routinen, aber es darf auch Ausnahmen geben und die wird es immer geben und ich sag mir einfach, wenn ich mich da zu arg stress, da stresse ich nicht nur mich, da stresse ich auch den Kleinen und im Endeffekt, was bringt's? Es gibt natürlich auch bei der abendlichen zu -Routine Ausnahmen, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind und der Kleine schläft im Auto ein zu einer Zeit, vielleicht 17 Uhr, dann verschiebt er sich ja auch nach hinten raus. Oder wenn wir eingeladen sind, dann habe ich das da jetzt auch nicht so streng, dass ich sage, okay, pünktlichst hier weg, dass wir auf jeden Fall den Kleinen zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett bringen können. Dann wird es halt mal 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Klar ist natürlich hier auch nicht zu spät, weil ich möchte natürlich seinen Rhythmus schon auch beibehalten. So, ich möchte jetzt noch mal kurz auf dieses Thema Beikost eingehen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ab dem fünften Monat haben wir angefangen mit der Beikost. Ab dem sechsten Monat gab es dann auch weitere Mahlzeiten und ich glaube ab dem siebten Monat, da hatte er dann quasi schon fast alle Mahlzeiten und ich habe ja immer alles vorgekocht. Das waren bestimmt sechs bis, ja, manchmal auch zehn Mahlzeiten, die ich einfach vorgekocht habe, die habe ich dann eingefroren und habe die jeden Tag aufgetaut. Dieses Thema Beikost, finde ich, das gibt einem natürlich schon einen guten Tagesablauf, aber man ist natürlich hier auch schon ein bisschen dran gebunden und man muss schauen, wo befinde ich mich? Was mache ich heute? Weil ich muss ja den Brei auftauen, wenn ich ihn selber mache. Ich habe am Anfang wirklich gar keine Gläschen gegeben. Der Grund hierfür war einfach, ich habe ihm ein paar Mal das Gläschen angeboten und er hat es total verschmäht. Also er hat wirklich nur meinen gekochten Brei mögen. Manche haben mir gesagt, wenn du einmal ein Gläschen gibst, dann ist er dein selbst gekochtes nicht mehr. Das war bei uns... Nicht der Fall, manchmal hätte ich mir gewünscht, ich könnte die einfache Variante nutzen, gerade wenn wir unterwegs sind, aber das war dann für mich jetzt auch nicht so das Riesenproblem. Ich habe dann einfach, wenn wir unterwegs waren, ich habe so einen kleinen Thermobecher, da kann man dann den aufgewärmten Brei reintun und den habe ich dann einfach mitgenommen. Aber klar, man muss es planen und äh, man kann es nicht ganz so spontan sein. Was natürlich gut war in unserem Fall, ich habe ja immer noch gestillt, mache ich ja bis heute noch und somit konnte ich dann manche Hungergelüste von dem kleinen Mann dann auch noch stillen, indem ich ihn gestillt habe und das ist natürlich immer so einen kleinen Joker, den man da in der Hinterhand hat, finde ich, wenn man einfach weiß, okay, die Milch, die ist dann immer noch parat, falls irgendwas vielleicht mal nicht schmeckt, was man dabei hat oder der Kleine dann nicht so gut ist. weil auch bei dem Thema Beikost bis er mal wirklich richtig gegessen hat, das hat auch gedauert. Also das war immer so ein Ausprobieren, so ein Spielen und es ist bis heute noch so, je nachdem, was er vorgesetzt bekommt, er möchte auch jetzt gerade alles selber essen, isst er mal mehr und mal weniger. Und ich sag euch jetzt mal, wie unsere Routine aktuell aussieht mit seinen Essenszeiten. Also... Das sollt ihr jetzt auch gar nicht auf euch münzen. Ich glaube, jeder hat dann einen ganz anderen Tagesablauf und das ist auch absolut okay so. Ich möchte euch jetzt einfach mal am Beispiel von uns zeigen, wie es da abläuft und ja, wie das dann doch schon auch unseren Tag bestimmt und so die tägliche Routine bestimmt. Aktuell sieht es bei uns so aus. Meistens werde ich zwischen 5 und 6 geweckt. Zwischen 7 und 7.30 Uhr gibt es dann Frühstück, je nachdem wann wir aufwachen. Danach wird gespielt, um 10 Uhr ist dann meist das erste Schläfchen, bis 11.30 Uhr. Um 12 Uhr gibt es dann Mittagessen, danach, nach dem Mittagessen, tun wir nochmal Spielen. Wir gehen raus, zum Beispiel auf dem Spielplatz oder in den Garten. Und um 15 Uhr ist dann das nächste Schläfchen und es geht von 30 Minuten bis zu anderthalb Stunden. Also das ist auch total tagesformabhängig, hängt damit zusammen, wie lange er schon wach ist, was er erlebt hat. Ja, ihr wisst selber. Und meist gehen wir dann abends oder gegen Abend nochmal eine Runde einkaufen. Das gefällt ihm eigentlich auch ganz gut, weil da laufe ich meistens mit ihm im Kinderwagen hin und dann kann er einfach nochmal ein bisschen rumgucken. Er liebt ja Menschen anzugucken. Und dann wird nochmal gespielt. Um 18 Uhr gibt es dann Abendessen bei uns und um 19 Uhr geht es dann spätestens ins Bett. Zwischen rein bis zum Abendessen, das ist ja eine relativ lange Zeitspanne. Da gibt es meistens dann noch Früchte, aufgeschnittene Gemüse oder auch mal einen Quetschi, wenn wir unterwegs sind. Ich stille ihn zurzeit über den Tag nur noch, wenn ich das Gefühl habe, er braucht es. Aktuell ist es circa ein bis zwei Mal. Und dann in der Nacht bekommt er zwei bis dreimal noch die Brust angeboten. Und ansonsten trinkt der kleine Mann Wasser und mittlerweile so die letzten... Vier Wochen, sage ich mal, muss ich auch echt sagen, bin ich total froh, weil er trinkt richtig gut Wasser. Ähm, das hat aber jetzt auch, ja, man kann sagen, ein halbes Jahr gedauert von Start der Beikost bis jetzt, dass er das Wasser so akzeptiert. Also ich habe ihm auch ab und an mal einen Tee gemacht, aber das will ich ihm gar nicht so oft anbieten, weil jeder auch einfach sagt, Wasser ist da das Allerbeste und da versuche ich mich dran zu halten. Und solange er es gut trinkt, ja, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So, jetzt habt ihr mal unseren Tagesablauf gehört. Ich muss sagen, ich mag den Tagesablauf richtig. Das braucht einfach ein paar Monate Zeit, um dass sich da so einen Ablauf oder so eine Routine mit Baby ergibt. Das ist klar. Und das verändert sich auch. Das verändert sich auch dahingehend, dass am Anfang hat der Kleine nur Muttermilch getrunken. Dann hat er die Beikost bekommen. Jetzt ist es mittlerweile ja auch so, dass wenn wir bei einem Bäcker vorbeigehen, kann ich ihm auch mal eine Brezel holen und die kann er dann selbstständig essen und ich habe sein Trinken dabei. Also ich finde, da ist man dann schon auch nochmal ein Stück weit flexibler. Da ist natürlich auch der Papa flexibler. Das hat er ja auch schon ein paar Mal gesagt, der Henning hier im Podcast, dass es einfach schön findet, wenn die Muttermilch nicht mehr so dieses Hauptnahrungsmittel ist, sondern einfach nur noch ein Goodie oder irgendwann dann auch mal nicht mehr mit im Spiel ist und er einfach als Papa auch ganz unkompliziert mal mit dem Kleinen losziehen kann oder ja stundenweise auf den Kleinen aufpassen kann. Das entspannt, glaube ich, alle und mich natürlich auch. Also wie ihr es jetzt gehört habt, bei uns kann ich sagen, hat diese größte Routine eigentlich das Thema Essen und Beikost mitgebracht und ja. Ich bin gespannt, wie es bei euch ist. Ihr könnt gerne unter den Post der heutigen Folge auf Instagram auch mal eure Meinung dazu dalassen, wie das denn bei euch war, was bei euch die größte Routine geschaffen hat. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Stimmen aus der Community mit reingeben, ähm, ja, was einfach bei der Community oder bei ein paar Mädels der Community hier für die Routinen gesorgt hat. So, und die Community, die Mädels haben geschrieben, die erste schrieb, wir haben eine richtige Routine seit dem Beikoststart. Die nächste hat geschrieben, wir haben mit den Routinen bereits schon ab dem zweiten, dritten Monat begonnen. Ich denke, da meint sie vielleicht auch sowas wie, ja, diese täglichen Routinen, die man dann einfach hat, mit Baden, mit Anziehen, mit vielleicht auch Massagen am Tag. Ähm, ja, da kann man ja ganz viel schöne Sachen mit den Kleinen machen und da einfach schon langsam mit den Routinen starten. Eine andere liebe Hörerin hat geschrieben, ab der sechsten Woche hatte sie die Routinen mit der Kleinen und eine weitere Hörerin hat geschrieben, in den ersten Wochen mit Baby finde ich dies sehr schwierig, aber ich hätte sie gerne gehabt, also die Routinen. Ja, das verstehe ich und deswegen habe ich auch diese Folge gemacht, um einfach euch als Hörerinnen und Mamis zu sagen, hey, es braucht einfach Zeit mit den Routinen. Also eine Routine ist ja was, das macht man einfach immer, immer wieder und auch diese Routine muss ich mit eurem Baby erstmal einspielen. Bis das Baby das Intos hat diese Routine und bis auch ihr das so richtig verinnerlicht habt und dann einfach daraus auch so ein eigener Tagesrhythmus und Tagesablauf entsteht. Ja, und zum Schluss das fand ich auch ganz spannend, hat ein Hörer geschrieben, im ersten Jahr hat sich jede Routine im Wochentakt geändert. Ja, ich kenne es auch und wie ich es auch vorhin schon beschrieben habe, das ändert sich natürlich immer wieder, diese Routinen. Und auch deswegen das, was ich jetzt heute euch erzählt habe, das ist die Routine, stand jetzt, zwölf Monate alt. Ich denke, wenn ich die gleiche Folge in drei, vier Monaten nochmal mache, dann wird es doch wieder ganz anders aussehen. Ich hoffe aber, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht, dass ich jetzt einfach mal so ein bisschen ja aus dem Nähkästchen geplaudert habe, wie das einfach bei mir aussieht. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr auch in meinem Etsy-Shop mal vorbeischaut. Dort habe ich Babygrußkarten. Die sind ganz süß, die sind so ein bisschen im Babylicious-Style. Könnt ihr gerne mal reinschauen, verlinke ich euch wie immer in den Show Shownotes dann dürft ihr auch gerne auf Instagram auf babylicious-podcast vorbeischauen. Dort teile ich immer wieder einige zu den einzelnen Folgen. Ich habe immer wieder Fragesticker zu einzelnen Folgen, wo ihr einfach eure Meinung mit reingeben könnt. Ähm, da freue ich mich immer sehr, wenn ihr da aktiv mitmacht und ganz arg wichtig, abonniert mich gerne auf dem Kanal, auf dem ihr Babylishes hört. Gebt mir auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefällt, was ich hier mache. Und richtig cool ist jetzt, ihr könnt auf Spotify, wenn ihr ein Android-Gerät habt, dort mir auch eine Bewertung dalassen. Deswegen guckt mal rein, schaut mal, da gibt es den Punkt Show bewerten. Ich freue mich da riesig, wenn ihr das auch auf Spotify macht. Und ich denke, bald wird es auch für die Apple-User auf Spotify verfügbar sein, weil ich weiß aus der Statistik, dass einfach ganz viele HörerInnen auf Spotify diesen Podcast hören. Und ganz ehrlich, mir geht es genauso, wenn ich Podcast höre. Meistens habe ich das auch in der Vergangenheit zumindest auch mal auf Spotify gemacht. Also, dann freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und ganz wichtig, wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, mega schade, dass jetzt die nächsten zwei Wochen keine Folge kommt. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Folge, die ihr noch nicht gehört habt hier bei Babylicious. Deswegen scrollt einfach mal runter. Ich habe mittlerweile, wie gesagt, 32 Folgen für euch online. Und wenn ihr da noch nicht alle durch habt, dann klickt euch doch da gerne mal durch und hört einfach jeden Mittwoch wie immer dann eine Folge und die nächste neue Folge gibt es von mir, wie gesagt, am 6.10.21 und hier mit dem Thema Sex als Eltern. Hier werde ich wieder mehr Henning schnappen, der darf wieder eine Folge mitmachen, weil ich glaube, das geht uns beide was an, Männlein und Weiblein. Und ich denke, das wird auch wieder sehr, sehr spannend für euch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da dann auch wieder mit dabei seid. Bis bald! Habt eine tolle Zeit und ciao.